0: Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на третьем выпуске подкаста ДПВ, что означает ⁇ Двое против ветра ⁇ С вами я, Женя из Испании и мой друг Саша. Из США. Саня, привет. О чем будем сегодня беседовать? Привет-привет. Третий выпуск. У нас
1: с тобой была интересная тема на примете. Я думаю, мы можем поговорить немного про образование местное и в США, и в Испании, сравнить немножечко его. К тому же, ты сейчас, как я понимаю, учишься тоже. Я думаю, у тебя определенный есть что сказать. Mm -hmm. И опыт такой на месте. Ну, как сказать, вот хороший опыт у тебя. И я уверен, что есть какие-то интересные фишки, которые ты можешь подветить именно в испанском образовании. Ну, начну я, наверное, с американского, если ты не против, да, все-таки это большое довольно-таки имя на рынке мирового образования. Расскажи, конечно, это вот. интересно. Я, наверное, в двух словах просто расскажу, как сама система высшего образования строится, потому что все-таки школьная — это отдельная стезя, и я вообще в ней не понимаю, буду честен, потому что она немного для меня запутанная, там довольно много нюансов, там и оценки самим школам как-то выставляются, и как-то я знаю, что люди привязаны к школе относительно округов, в которых они живут. В общем, нюансов море, поэтому, наверное, начнем с высшего образования и вот какого-то такого специального среднеспециального. Вот, я думаю, многие наслышаны, что здесь популярны колледжи, так называемые, да, и также есть университеты. Для меня это всегда было загадкой, в чем отличие колледжа от университета, особенно здесь. И вот э, я, наконец, нашел ответ. Оказывается, что колледж просто готовит э, бакалавриат, вот эту вот первую четырехлетнюю ступень, а университет готовит э, магистров и аспирантов. То есть э, это уже следующая ступень э, обучения. И вот, насколько я знаю, что магистратура — это примерно один-два года, ну, в зависимости, конечно, от специальности. А вот аспирантура это
0: уже 4-6 лет, представляешь? То есть колледж в США это не как в России, когда уходит после девятого класса, да, и учится на повара потом?
1: Нет, это только после вот 11 классного образования. Вот когда ты заканчиваешь школу, ты можешь пойти. До этого, мне кажется, здесь никаких вот нет учебных заведений, по крайней мере, из того, что я знаю или исследовал. Школа — это прям вот, знаешь, как стандарт обязательный, который надо закончить, прежде чем идти дальше.
0: А оконченный колледж, он считается высшим образованием?
1: Колледж, да, это считается высшее образование уже, потому что это будет диплом бакалавра у тебя по итогу. Ты как бы 4 года учишься, и тебе дают вот диплом бакалавра по итогу.
0: Ну вот, а большинство американцев, они где отучились? В колледже или в университете? Честно говоря,
1: большинство американцев не учились ни в школе, ни в, уни... ни в университете. Здесь есть довольно интересный нюанс. Во-первых, из-за того, что образование высшее довольно дорогое удовольствие, не все его могут позволить. Во-вторых, туда еще надо поступить, Конкурсы тоже довольно большие. И также ребята после школы пишут тесты. Я не скажу, что это похоже на ЕГЭ. Вот. Ну, есть такой определенный тест. Он называется SAT. Я даже честно скажу, я не помню, как он переводится. Но его сдают шесть раз в год. На него заранее записываются. И он вот что-то а ЕГЭ. То есть это универсальная такая оценка, чтобы потом можно было свои документы разослать вот по колледжам и университетам.
0: Так, и какие самые популярные университеты, самые классные, скажем так?
1: Я выбрал э, топ-3, э, так скажем, колледжа-университета, то есть в каждом университете может быть и колледж, например, то, есть где они учат бакалавров. Э, я выбрал вот топ-3 по списку, по крайней мере, которые были по престижу в 2022 году. На первом месте это... Гарвард, конечно Ну, это большое имя, я думаю, все его слышали По-любому Это мировой бренд уже Так вот, средняя стоимость обучения в год Примерно 52 тысячи долларов Но <со> есть некоторые нюансы здесь Казалось бы, вроде говорили, что это так дорого стоит Ну, это довольно дорого Но это еще не вся стоимость Потому что у тебя еще, помимо этих 52 тысяч, будет дополнительных сборов 4,5. Тебе надо будет где-то за 12-15 тысяч еще снять комнату в общежитии. И еще заключить некоторые договора э, с университетом, скажем так, на всякие вот питание, администрирование. Это еще 7,5 тысяч. Плюс учебники, учебные материалы еще где-то 3,5 и в итоге, еще у тебя это выливается где-то 80 тысяч почти в год. А тебе надо учиться 4 года. Представляешь, то есть это где-то 320-350 тысяч. Это еще, не считая каких-то расходов ежемесячных, которые нужно нести. Довольно дорогое удовольствие, не находишь? Да, вообще, это
0: просто крышеснос. А в других университетах также.
1: Я еще выделил ель тоже довольно большое имя. Стоимость учебы в год 62 тысячи, комната примерно 10-12, вот этот онбординг план, который надо подписать с питанием и вот различными расходами еще восьмерочка, и книги и всякие там взносы еще порядка 3,5-4, что у нас приводит к 84 тысячам ориентировочно в год. И последний, э Массачусетский институт технологий довольно знаменитая сейчас школа, кстати, они очень быстро вырвались вверх за последние, наверное, 20 лет и конкурируют сейчас вот, с Гарвардом, и с Елем, и с Лигой Плюща. Э -э так вот, в MIT э -э годовое обучение 57, э -э 12 тысяч комната, ну, такое ощущение, как будто стандартная цена. Да и, в принципе, они очень похожи везде. 7 тысяч на вот этот контракт на еду и обслуживание, книжки и учебные материалы еще в районе 3 тысяч. И в итоге получается где-то тоже 80 тысяч долларов в районе в год. То есть плюс-минус цены везде одинаковые, вот в высшей лиге. И цены довольно немаленькие, мягко говоря, еще.
0: А вот скажи, как ты считаешь, такая заоблачная цена, она коррелирует с качеством образования этих, в этих вузах? Или в США, в принципе, можно поступить в любой университет и отучиться дешевле, но там с тем же успехом? Я
1: скажу, наверное, свое мнение, потому что все-таки я не очень сильно знаком с системой образования, но мне кажется, что очень сильно зависит от факультета и профессии, на которую ты собираешься идти. Потому что если ты пойдешь в MIT, например, и... У тебя будет шикарная просто образовательная программа в какой-нибудь инженерии, там, аэрокосмической, я не знаю, или прикладная химия, да что угодно, что поможет тебе работать в хороших корпорациях и средиземных центрах получать достойную работу в принципе это коррелирует с этой ценой то есть при условии того что ты там 300 тысяч заплатишь за свой диплом условно говоря ну их можно отработать мне кажется где-то ну скажем так за годы 4-5 можно отдать вот студенческий кредит, который люди берут обычно, может быть даже за 10 лет, но в любом случае это довольно интересное вложение в свое будущее, особенно если ты хочешь связаться вот с, с определенной профессией. Но, безусловно, вот, кстати, ты спросил, можно ли найти дешевле, безусловно, можно, я думаю, качество образования, надо смотреть все-таки от качества образования отталкиваться, потому что, может быть, какой-нибудь университет Аризоны, который не так гремит на весь мир, например, да, но все равно у него технические факультеты и программы обучения просто блестящие, то есть оттуда выходит очень много специалистов в аэрокосмической отрасли той же самой, или э, инженерии, или компьютерных технологий, поэтому все за зависит очень сильно от места. Надо просто, наверное, делать хорошее исследование перед тем, как куда-то подавать. Mm -hmm.
0: Понял. Спасибо тебе за такую подробную информацию. Давай теперь я немного расскажу о своем опыте обучения в Испании. Я тут хожу в довольно известный университет, диплом которого ценится и в самой Испании, и во всем Евросоюзе. Но я пока что еще не учусь на конкретную специальность, а посещаю восьмимесячные языковые курсы. Как я и говорил в прошлом выпуске, в в перспективе я хочу стать переводчиком, но для этого мне сначала нужно овладеть испанским на должном уровне. Когда я поступал, я сдавал тест в интернете на определение моего уровня и попал в группу А2. Сама градация начинается с А0, и вот большинство ребят поступают именно на этот уровень. Но я не первый раз был в Испании и уже что-то знал, поэтому перескочил сразу несколько уровней, а именно А0, А1, А1+. И с тех пор учусь уже четвертый месяц, на данный момент у меня B1+, а впереди меня ждут B2, B2+, C1 и C2. В принципе, поступать на переводчика можно уже с C1, но мне просто хочется испытать себя и пройти этот путь до конца до самой вершины, скажем так. Не уверен, что осилю, но я, по крайней мере, очень стараюсь.
1: Кстати, очень похоже на градацию для английского языка. Да-да-да, та же градация абсолютно. Мне было интересно вот про твой опыт испанского, потому что у меня есть интересная такая ремарка. Я английский тоже учил в детстве, но для меня это была действительно большая учеба. Я думаю, если мама моя слушает этот подкаст, я передаю ей привет и спасибо все эти старания были не зря здесь я не пропал и разговариваю по-английски прекрасно вот единственное я хотел сказать что действительно американский английский очень отличается от британского английского который нам преподавали в университете и в школе если не ошибаюсь, у нас даже с тобой был, по-моему, учебник Афанасьевой и Михеевой, что ли, да, в школе? Ой,
0: я, честно говоря, не помню уже, что это было.
1: И вот американский английский, он действительно совершенно другой, скорее не в правилах грамматики, грамматика вообще идентична ничем не отличается, но в, в плане значения слов и вообще разных, как сказать, произношения одного и того же слова оно может кардинально меняться, и это довольно, как сказать, забавное наблюдение. Вот, то есть, мы можем говорить с британцами, спокойно понимать друг друга, но иногда быть, мягко говоря, в шоке от того, какие они слова используют в, прилож... в предложении. Ну,
0: у меня тоже 10 лет назад в Российском университете была преподавательница испанского как раз, которая говорила с очень странным акцентом, и, как мне кажется, произносила вообще все неправильно. Ну, как бы и бог с ней, она за год появилась от силы раз распять, так что ничем не навредила. Потому что, как говорят испанцы, я знал отлично и до университета, и сейчас имею возможность слушать и повторять. А что касается английского, то я многократно замечал эту разницу акцентов. Например, слова, заканчивающиеся на «о», я их произношу коротко. So, no, go. Не знаю, правильно ли это, но, например, я много смотрю английскую блогершу Мэри Спендер, которая, кстати, в Испании сейчас живет в Барселоне. Так вот, она такие слова уводит конкретно в звук и, so, no, вот так вот она говорит, а американки из моего университета четко в конце произносят у, so, no, go. И вот это вот «о», они так прям долго тянут, не как я, коротко.
1: Да, на юге, потому что довольно много окуют, Вот знаешь, как у нас говорят, э какой-то акцент, там, вот, Констромской или Воронежский, вот, прям окуют. И на юге США вот этот «о» жесткое она действительно есть. Э -э поэтому, да, с акцентами здесь тоже очень много нюансов, и буквально даже, наверное, штат от штата акцент может немножечко отличаться.
0: Ну, давай я немножечко вернусь к испанскому образованию и расскажу не столько про цены, потому что они тут сильно разнятся в зависимости от университета, а расскажу про одну интересную фишку, которую испанского правительство ввело для того, чтобы поднять эффективность образования в стране. В моих языковых курсах этого нет, но на профессии уже да. В общем, если студент заваливает экзамен, то может отчислиться, а может остаться на второй год, однако цена за этот год удвоится. Если завалит еще раз, опять может остаться, но цена утроится соответственно. Таким образом университеты пытаются решить проблему с прогульщиками и теми студентами, которые плохо учатся. То есть ты можешь сразу пойти работать кассиром в Лидл, а можешь остаться, но тогда изволь заплатить за неуважение к учителям, которым придется тебе заново объяснять одно и то же. Ну, а, соответственно, у отличников, наоборот, есть всякие льготы, и они платят меньше. Это, мне кажется, довольно хорошая система, честная и полезная такая. Это дает мотивацию учиться лучше. Это
1: шикарная мотивация, потому что, когда действительно тебя наказывают рублем или евро или долларом, это... Даёт хороший повод задуматься порой. Хочешь ли ты дважды платить за свою глупость и лень? Или стоит немножечко поднажать и поучиться, чтобы потом это не
0: делать? Да, да. Ну, у меня вообще ощущение, что испанское правительство сейчас пытается делать то, чем занимались США в конце 20 века, например. То есть обучать перспективные кадры внутри страны и привлекать специалистов из разных стран. Создавать им хорошие условия работы чтобы по итогу поднимать экономику из вот этого вот подзатянувшегося кризиса и не быть только страной для туристов. Хотя вот знаешь, просто так приехать и устроиться в Испании на квалифицированную работу очень сложно, ну практически невозможно. Тут довольно большая безработица, и на твое место и так уже стоит очередь из испанских соискателей. И работодатель, он просто по закону не имеет права устроить иностранцев вперед местных. Но все меняется, если у тебя есть высшее образование в одной из областей, необходимых сейчас для поднятия испанской экономики. Тогда тебе и на работу легко устроиться, и вид на жительство сразу дают на большое количество лет. Это прям королевский указ есть об этом. Он вышел 15 августа прошлого года. Вот так они пытаются модернизировать систему свою. Хм, интересно,
1: интересно. Мне нравится, как они пытаются ее немного модернизировать, чтобы, с одной стороны, привлечь специалистов, и с другой стороны, еще как-то поддержать э, наличие рабочих мест для испанцев. Ну, такой, знаешь, интересный баланс. В общем, это классно. Посмотрим, что из этого получится. Прям буду следить. Я просто вспомнил один интересный факт. Если не ошибаюсь, он датируется 20 или 21-м годом. Вот что ты говоришь по поводу высокой безработицы в Испании. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, порядка 46 или 56, надо вот будет уточнить для интереса, процентов э, молодых людей, выпускников вот, колледжа, жили университетов, в общем, каких-то учебных заведений после школы, не могут найти себе работу в Испании. Я не знаю, насколько это сейчас актуально, но да, такая
0: статистика была, и поэтому вот эти протекционистские меры — довольно очевидный шаг. Ну, я знаю, да, о чем ты говоришь, это актуально. Но причина этого несколько отличается от того, что было 10-15 лет назад, когда после кризиса реально разорялись фирмы и просто не было доступной работы, что для бывших студентов, что для вполне заслуженных специалистов. Сейчас это несколько другое, как бы так сказать -то. В наши дни молодые испанцы не хотят слезать с родительской шеи сами. То, что называется здесь independizarse, abandonar nido, то есть покидать родительское гнездо. Просто этого не делают лет до 30 и нигде серьезно не работают. Вот здесь называется, имеют мусорные контракты, непостоянную подработку, но в целом живут за счет родителей. И им это нормально. Так что безработица в Испании сейчас во многом связана именно с этим. Поэтому протекционистские меры — это, конечно, хорошо, но вот против этого вряд ли помогут. Поэтому, собственно, испанское правительство и начало набирать специалистов из-за рубежа. Вот. Ну что ж, я думаю, мы уже неплохо раскрыли тему образования в Испании и США. Время давать отбивку и переходить к следующей теме. Итак, следующая тема подкаста ДПВ — это еда. Еда местная, еда национальная. Эту тему предложил Саня, и думаю, ему будет что рассказать о еде в США. Но начну немножко я, и давай сразу честно признаюсь, чем я здесь питаюсь. К сожалению, ничем не могу удивить наших слушателей, так как в вопросах еды я самый скучный человек на свете. Питаюсь я очень консервативно, в общем, ем то же самое, что ел всю жизнь в России. Мясо вареное, жареное, картошку, макароны, гречку, рис... Всякие супы готовлю, мясные, mm. овощные.
1: Зато какая классика, которая проверена годами уже. Да-да-да.
0: Ну, сладости тоже ем в большом количестве, чего уж там. Но в целом рассказать про изысканную испанскую кухню я не могу. Но вот за что могу реально похвалить испанцев, так это за качество продуктов в магазинах. Просто потрясающие сыры, божественные колбасы, знаменитый хамон, куча сортов этого хамона. И все свежее, вкусное такое, по сравнению с российским импортозамещением, это небо и земля. И небо в этой метафоре явно не продукция РФ, к сожалению. Хотя вот знаешь, если мы говорим про фрукты и овощи, то разницы в принципе нет. Ни в качестве, ни в количестве. В целом в крупных российских супермаркетах есть все то же самое. В 90-е, начале нулевых, да, тут было изобилие по сравнению с РФ, но сейчас дефицита, мне кажется, нет почти нигде. Но важно упомянуть, что свежесть товаров тут тоже зависит от магазина. То есть, если вы пойдете в Карифур или Алькампо, то все будет реально крутое, свежее. А в магазинах попроще, типа Лидла, могут быть продукты, как называется, на последнем издыхании, да? которые нужно съесть вот прямо сегодня. Ну, они, правда, и стоить будут вдвое дешевле, чем такие же из Карифура, например. Вот такая информация. А как в США дело с продуктами обстоит?
1: Слушай, довольно интересно. Мне понравилось, что ты рассказал вот про магазины разной ценовой политики. В США продукты... Слушай, довольно я могу так сказать. Есть хорошие продукты, есть плохие. Безусловно, вот этот стереотип о том, что здесь только знаешь, всякая замороженная дрянь для микроволновки, полуфабрикаты и фастфуд — это... Это стереотип, это не так. Здесь можно найти любую еду на любой кошелек и любого качества абсолютно. От фермерской, органик до, я не знаю, просто самых дешевых. вот по -по Помидор, который можно бросить стену, ты скорее стену сломаешь, чем помидор этот треснет. В Америке огромный культ еды, на самом деле. Это действительно очень большой феномен здесь. С одной стороны, это классно, с другой стороны, это уже несколько пугает, скажу честно. Потому что процент ожирения в США, по с 80-го года до вот нынешнего вырос, по-моему, на 60% всего за 40
0: лет или даже меньше. В Испании тоже растет процент людей с ожирением в последние годы. Но, по моим наблюдениям, только среди мужчин. Потому что вот если выйти на улицу, то можно заметить, что почти все женщины стройные. Они будут фигуристы, но не полные. А вот среди парней, ну, наверное, каждый второй прям рыхловат, скажем так.
1: Это интересно, потому что, кстати, здесь я начал замечать, что мужчины в парах, они чаще ходят в спортзал и вот, занимаются собой именно. Может быть, это просто, знаешь, как вот, ну, плохая статистика, потому что основана только на моем визуальном и субъективном, Наблюдений, но все равно вот такая тенденция мне здесь замечается, что действительно мужики прям очень много мужиков ходят в спортзал э -э и качаются. — Ну, на юге вот именно проблема ожирения вообще большая, потому что здесь культура еды такая, что люди любят еду, и здесь такие блюда, что сносит крышу. Вот знаешь, как comfort food говорят, вот это комфортная еда, когда ты хочешь просто что-то поесть кайфовое, не думая о том, сколько там калорий или жиров, или углеводов. С этим проблем нет.
0: — Я знаю только southern comfort.
1: — Вот, ну... В общем можно найти здесь продукты любого качества. Можно поехать к фермеру, да, взять мясо, которое было привезено сбойню вот буквально с утра. Можно поехать в какой-нибудь фермеру и купить хорошие овощи. Мы нашли, например, здесь магазин, который держат китайцы. Довольно такой большой универсал, не просто какая-то лавочка, а такой, скажем, знаешь, вот классический универсам в нашем представлении. Берешь тележку или корзинку, идешь, набираешь. Шикарные овощи, шикарные цены, дешевле, чем в супермаркетах рядовых, сетевых. При этом качество будет на голову выше. И также любое мясо, рыба, все, что захочешь. В общем, я не могу сказать, что здесь есть проблема найти здоровую пищу. Нездоровую найти, это вообще проблем не составляет, она найдет тебя сама. Поэтому вот такая у нас ситуация здесь с едой. Люди реально любят есть. Люди любят жрать, по людям это видно.
0: Ну, так и испанцы тоже любят поесть. У них много, в принципе, замечательной, вкусной еды, которой они гордятся прям. Причем в разных регионах страны можно встретить разные блюда. Испания, она ведь неоднородная. И в целом, если ты спросишь испанца, то он тебе, конечно, скажет, что испанская кухня, она лучшая на свете. Они свою кухню любят, они ей гордятся, как я уже сказал. А если спросишь про худшую кухню, то чаще всего назовут английскую или немецкую, кстати. Для них немецкая кухня слишком жирная и однообразная. Так они говорят. А я... Ну, я, да, скучный такой. Мне нечем похвастаться, что я пробовал. Ну, я, конечно, пробовал паэлью. Это же самое известное испанское блюдо. Паэля, кстати, тоже разное бывает. Не везде ее готовят хорошо. Не во всех ресторанах здесь. Но в среднем это вкусно. Только порции прям огромные. ее же готовят на большой сковороде, на такой. Сразу на несколько персон. А я тут живу один, и ем-то я в принципе мало... Для меня паэли это и дорого, и места у меня столько в желудке, честно говоря, нет.
1: Мне понравилось, что ты уточнил, что страна большая и в разном регионе э, своя какая-то, ну, свои кулинарные особенности, своя кухня. Я хочу сказать про США буквально пару слов вот именно в этом ключе. И здесь кухня довольно сильно отличается от региона к региону, в том числе, вот, допустим, южная кухня, которую я просто обожаю, <coughs> так сказать, понял и полюбил, когда начал здесь жить. Это просто вообще нечто потрясающее, с вкраплениями мексиканской кухни, испанской и французской, и плюс еще это замешано с кухней ковбоев, это просто вообще нечто потрясающее. На севере же кухня будет абсолютно другая, там больше чувствуется влияние Европы, особенно Британии. Вот не люблю тоже английскую кухню, вот честно, ни, ничего там интересного для меня нет. Наверное, самый съедобный – это Fish and Chips их знаменитый. Ну, именно вот это вот влияние английской кухни чувствуется на севере, на западном побережье. Там уже немножко все по-другому, там больше мексиканской кухни, помноженную на какую-то вот каковбойскую что ли. В общем, везде все по-разному. И особняком, наверное, еще стоит вообще луизианская кухня, которая просто дичайшая, гремучая смесь с французской и креольской и как вы с примесями еще и африканской кухни, в общем все действительно по-разному и очень много интересных уникальных блюд. Я даже не уверен, что я смогу сегодня все перечислить, потому что есть такие вещи.
0: Не, ну все не надо. Ты вот в завершении нашей темы расскажи про свое любимое блюдо. Из тех мест, где ты живешь.
1: Свое любимое. Хорошо, я, наверное, так скажу. У меня было открытие, вот просто озарение. Я нашел для себя блюдо, которое стало, наверное, такой моей фетишной мечтой на каждый день, скажем так. Это пирог с пеканом. Совершенно потрясающее кондитерское изделие. На песочное тесто тонкое, как бы выкладывается такой слой, знаешь, вот сгущенка кар... карамель с добавлением... Бурбона и шоколада, и сверху это еще все закладывается ровным слоем пекана. Это такой орех. Знаю, такой орех. Знаешь, да, вообще, и получается просто великолепно. Этот пирог Техасский его придумали в Техасе изначально, там, в 1860 году, вроде было первое упоминание 70-м. И вот этот пирог – это просто что-то с чем-то. Вот, вот как по мне, это олицетворение южной кухни, потому что, во-первых, пекан, которого здесь очень много выращивают, в Техасе, в Джорджии, э, в Алабаме. Этот орех действительно приносит большие прибыли и является вот, большой частью кулинарной школы здесь. И плюс еще много сахара э, в начинке, что тоже является таким, знаешь, прям южным атрибутом кухни. Они очень любят сладкое. И, не знаю, вот какое-то вот сочетание такое, казалось бы, орехи и карамель, и из этого сделать такой вкусный, необычный пирог, мне кажется, вот, только американцы могут вот, что-то вот такое, даже в каком-то смысле, знаешь, кулинарно извращенное, чтобы получилось настолько вкусное, что запало в душу <пух> до конца жизни.
0: У меня просто все. Прекрасно. Надеюсь, рецепт наши слушатели записали. А на этом мы уже закончим, пожалуй. Ставлю отбивочку и переходим к песенной рубрике. Сегодня песню выбираю я. Слушаем мы сегодня 29-летнего британского исполнителя по имени Джеймс Холт. Он играет инди-рок с легким налетом готики. Парень не супер известный даже на родине, поэтому какой-то большой истории за ним не стоит. А песня, которую мы будем сегодня слушать, называется Mystery Girl, Таинственная девушка. И это, пожалуй, пока что первый значимый хит Джеймса Холта. Такая меланхоличная, романтичная песня. Мне она очень нравится. Надеюсь, что он будет продолжать в том же ключе. И надеюсь, что вам она понравится тоже. А с вами был подкаст ⁇ Двое против ветра ⁇ Спасибо, что слушали. И до встречи в новых выпусках. Спасибо, что были с
1: нами. Я надеюсь, вам было интересно то, что мы обсудили. Нас впереди ждет очень много еще интересных, захватывающих тем. Оставайтесь с нами и желаем вам прекрасной недели. Пока-пока.